0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 98, heute an Bord der chef
1: Mahlzeit,
0: der äh, leicht kranke Hans,
2: ja nicht nur leicht, ja hallo,
0: <lacht> und meine Wenigkeit, der Peter. Wir haben zwei News für euch, ein paar Themen und eine ganze Menge Links, deswegen steigen wir mit den News direkt mal ein. Der Firefox 17 ist raus und aus der Sicht des Webentwicklers und insbesondere aus der Sicht des HTML5-Nerds gibt es ein paar interessante Neuerungen. Zum Beispiel gibt es für iframes jetzt das Sandbox-Attribut, das den iframe sozusagen für mehr Sicherheit abschließt. Es gibt ähm, die Möglichkeit, über Maps und Sets aus ECMAScript 6 drüber zu iterieren und ein paar weitere Kleinigkeiten und auch ein, eine ganze Menge Zeug, das gar nicht unter der Haube ist, sondern auch für die Nichts-Nerds -Nerd etwas bietet. Ähm, und da kann man dann mal reinschauen. Der Firefox ist aber nicht der einzige Browser, der ein paar Neuerungen ähm, dabei hat, habe ich gehört.
2: Genau, denn auch im Chrome Canary oder im, im WebKit Nightly Build gibt es ein paar neue, ähm, neue Dinge zu begutachten. Zum Beispiel die Ad Supports Rule aus CSS, die wir über die wir vor zwei Wochen schon mal gesprochen haben. Die gibt es jetzt auch im WebKit Nightly. Ähm, außerdem gibt es noch so ein paar, paar andere Sachen, wie zum Beispiel... Die, die CSS-Regions ähm, haben teilweise Neuerungen bekommen in Chrome und äh, zum Beispiel ist auch die JavaScript-Internationalization-API im Chrome for Android schon gelandet. <lacht> genau, ähm, da gibt es noch eine ganze Menge mehr News und die könnt ihr alle nachlesen in dem Post, die wir, den wir dort verlinken. Ja, und damit sind wir durch durch die News und ähm, sind beim ersten Thema angelangt und da geht es um den Internet Explorer 10. Den äh, gibt es jetzt schon fast einen Monat oder eigentlich relativ genau einen Monat ähm, und die, ähm, mittlerweile ist es so, dass es auch auf Windows 7 eine Preview für den Internet Explorer 10 gibt. Ich habe die auch mal installiert und ab und zu genutzt. Ähm, aber fand da jetzt nicht so großartig irgendwie das überragende Erlebnis, sage ich mal, abgesehen von den ganzen, ähm, von den ganzen schönen Features, die natürlich jetzt implementiert sind in IE10. Ähm, Shep, du hast es ein bisschen ausführlicher genutzt, nehme ich an, weil du ja auch Windows 7 Nutzer bist, ne? Äh,
1: genau, ich habe mir den auch äh, runtergezogen, als, als es die Preview gab, ähm, das, das ja auch so eine Woche her, glaube ich, gerade mal. Also die Preview vom IE 10 für Windows 7. Genau. Und ähm, vorher hatte ich halt so ein Windows 8 VM, die habe ich jetzt nicht besonders häufig gestartet, weil die Oberfläche von Windows 8, die finde ich irgendwie kacke und die VM-Starten finde ich anstrengend. Ähm, Ne, auf jeden Fall habe ich den 10 installiert und wollte halt gucken, ob mein, ähm, ähm, meine Anleitung, die ich geschrieben habe für meinen CSS-Filter Polyfill in, den, in der Readme, ob, ob die auch im Prinzip stimmt, weil ich habe hab die so äh, ähm, ins Blaue reingeschrieben. Ja, und das Ding ist, ich starte das Ding hoch, setz, also bekannt ist ja, dass im IE10 keine Filter mehr unterstützt werden, also keine proprietären Microsoft-Filter, aber auch nicht die neuen. Und deswegen hatte ich in meiner Anleitung geschrieben, ja, uh -huh. geht ja nicht im IE10, aber wenn du einen Kompatibilitätsheader setzt auf IE9 und der die Seite dann eben, dann dann, dann emuliert er ja in IE9 und dann wirst du da die Filter wiederbekommen, die man aus dem IE 9 halt noch so kennt. Und dann läuft das Ding. Und äh, war aber nicht. Weil, ähm, also ich habe dann irgendwann von jemandem, also ich, hab, ich war total erstaunt, dass die Filter nicht liefen und bekam dann von einem ähm, über Twitter äh, einen Link auf einen Microsoft-Blogpost, wo die gesagt haben, ja. Die Filter, die haben wir jetzt ja so richtig ganz abgeschaltet. Selbst in den alten emulierten IEs haben wir die nicht mehr. Außer, man befindet sich in der Intranet-Zone. Dann laufen die noch. Aber eben Was nicht ist die
2: Intranet-Zone? Das sind so Sicherheitszonen,
0: die du einstellen kannst. Ne? Genau, das sind so Art ah, wie so ach, sowas, sowas.
1: Konfigurations-Presets oder sowas. Ja. Und äh, Genau, wenn du aus also im lokalen Netz, irgendwelche IPs im lokalen Netz nutzt, dann springt er in die intranet und dann springen wohl auch die Filter an.
2: Wegen Legacy und so, damit die genau. ganzen großen Firmen das auch ihre schönen Gradient-Filter noch haben.
0: Genau, aber... Naja, also das ist ja tatsächlich so, dass diese dass diese Sicherheitszone schon auch andere Auswirkungen hat. Es gibt ja zum Beispiel in alten IEs diesen Speichermechanismus, dieses user data Behavior. Und da ist auch von der Sicherheitszone abhängig, die du da irgendwo reinspeichern kannst. Also einfach nur die Kilobytes verdoppeln sich halt je lokaler die Zone wird. Okay. Ähm, was ich damit sagen will, ist, vielleicht solltet ihr da nicht zu viel reininterpretieren, dass sich da irgendwer bei gedacht hat. Es könnte auch ganz anders sein.
1: Dass sich da keiner <lacht> was bei gedacht hat. Richtig. Willst du nur mal in den Raum stellen? Ich weiß es nicht. Ja, also ich, ich, ich weiß es auch nicht, weil unter, äh, dann, was dann, also ich, das ging dann erstmal nicht. Da war ich dann schon mal ziemlich sickig, weil ich mir dachte, hallo, wofür gibt es denn Kompatibilitätsmodus, und wenn man dann aber doch bestimmte Sachen schaltet, Und dann habe ich in dem Blogpost die Kommentare gelesen und dann meinte einer, äh, so äh, im Prinzip in die Kerbe schlagen, die du, Peter, gerade schon ähm, hattest, äh, was die denn eigentlich so geraucht hätten, als sie dieses Blogpost geschrieben haben, weil... Ähm, zum Beispiel der Gradient-Filter, der würde ja laufen äh, mit also im Kompatibilitätsmodus und dann hat er eben auch da auf, auf sowas verlinkt und in der Tat äh, lief das Ganze im Kompatibilitätsmodus äh, mit Gradient-Filter. Also keine Ahnung, es gibt bestimmte Filter, die gehen irgendwie noch äh, und die meisten gehen nicht. Der der Gray-Scale-Filter geht auch noch, habe ich rausgefunden. Ähm. Ich finde es total kacke. Also, keine Ahnung. Wofür gibt es denn Kompatibilitätsmodus? Ja,
0: bitte Naja, nee, aber es ist, es ist doch wirklich nicht so, dass der Kompatibilitätsmodus wirklich kompatibel wäre, oder? Ich meine, der funktioniert ja überhaupt nicht. Naja, das würde ich jetzt prinzipiell
1: so nicht sagen. Dass erst seit dem IE10 ist, sieht es nee, so stark das, das, das danach aus. Wie
0: das ist doch wie wenn du wenn, 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 wenn du in einen Wien-N64-Emulator eine reinsteckst und dann damit irgendwas altes zockst, aber du hast immer noch diese anderen Controller in der Hand. Das ist doch nicht das gleiche, auch wenn es eben eine zurückgeschaltete Version ist.
1: Die sind N doch nicht ganz exakt, oder? Nein, die sind vielleicht nicht ganz exakt, aber ähm, ich finde, dass das halt schon, äh, das, ist ja, das ist ja wissentlich weggelassen. Und äh, naja, aber, aber dann, dann wiederum...
2: Manche Sachen auch nicht. Also ich habe es gerade heute getwittert, zum Beispiel IE10 und IE9, wenn du die teilweise zurückschaltest in ihre ähm, Old-IE-Kompatibilitätsmodi ähm, äh, und dann JavaScript-Sachen testest, ist es teilweise echt grauselig, was du für Ergebnisse rausbekommst, die weder das Ergebnis sind, was du in, einem, in dem modernen Browser expectest, noch das, was du in einem alten, ähm, zum Beispiel IE8, wenn du den gerade testest, ähm, mhm. erwarten würdest. Also da habe ich echt große Probleme jetzt schon öfter gehabt, wo ich dachte, ja, bei mir funktioniert es im IE8, kriege ich krieg keinen JavaScript-Fehler von wegen Stack Overflow. Nee, mhm. nicht Stack Overflow, sondern äh, ja, ja. irgendwas kaputt. Ja? Speicherüberfluss, ja. wie er heißt Und dann... Ähm, im, im, aber wenn du den echten IE achten willst. Das stimmt, musst, ja. Dann also, ehrlich
1: gesagt, ich würde auch, äh, ähm, ich würde an deiner Stelle, du startest ja eh eine Windows VM, ne, dafür. Geht ja, ja nicht äh. anders. Dann hol dir den, hol dir zumindest mal den IE-Tester. Ja, da hast klar. Du die also, nativen, ich das, also, da habe alles
2: an das drin, ne? also Das ist kein Problem. Ähm, ich krieg das alles hin, aber ähm, die Sache ist halt, wie nervig es ist dass du startest einfach deinen IE, ähm, testest den Neuner siehst, da ah, läuft, ähm, okay, gucken wir eben noch mal kurz drüber, was im IE 8er jetzt so zum Beispiel passiert, ähm, wenn man den vorher jetzt noch nicht großartig getestet hat ähm, und und dann fällt einem auf, oh, äh, ja, läuft auch und dann aber eine Stunde später ähm, checkst du nochmal in, 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 in einer anderen VM oder im IE-Tester, wie du jetzt zum Beispiel auch sagst, äh, oder bei, bei Browser Stack oder was weiß ich, und dann siehst du, oh, läuft ja gar nicht. Und dann denkst du dir auch so, what the fuck? Ich zumindest.
1: Ja. No.
2: Also ich finde, das ist halt eine, so ein bisschen so eine Debugging-Hölle für, für uns Webentwickler. Ähm, wir müssen halt, wir, also es ist halt super schwierig zu überblicken wie teste ich wann, wo, richtig, so ungefähr. Natürlich nativ mm. die Sachen zu testen, ist immer das Beste. Also sprich, wenn du Je 7 am Start hast irgendwo oder je 8, da halt zu testen, ist das Beste. Aber was du jetzt zum Beispiel sagst, dass das dann mal ein Filter funktioniert, im je 9 kompatibilitätsmodus in einem anderen, aber auch nicht. Ich meine, hey, was soll das? Also, entweder ja oder nein. Also, man könnte ja wenigstens sagen, wir, wir supporten Gradients jetzt ähm, global äh, in CSS halt richtig, sag ich mal. Und wir schreiben dann unsere Filtermethoden, ähm, aliasen wir nur so ungefähr. Also, schreiben wir nur um auf einen CSS-Filter oder so, dann hätte man wenigstens irgendwas in der Hand. Ja. Ja,
1: also, ich finde es irgendwie blöd. Also ich glaube, die die Fehler, die du in deinem emulierten IE findest, das sind, glaube ich, jetzt keine bewusst eingebauten Sachen, sondern einfach Dinge, die diese vergessen haben oder so. Und hier ist es aber wirklich, dass die sich auch noch damit brüsten, dass sie das abgeschaltet haben. Und ich kapiere halt einfach nicht, warum die das machen. Also dann okay. wofür gibt es diesen Emulationsmodus und warum ist, soll das Intranet anders sein als das Web? Also wenn ich den Header setze, dann sage ich, ich will die komplette IE9-Dröhnung oder IE8-Dröhnung haben und ähm, dann will ich die auch bekommen und und nicht so ein, so ein Twitter-Browser, der sich als IE9 meldet und dann aber bestimmte Dinge nicht kann und der echte IE9 kann bestimmte Dinge dann doch mhm.
2: Die Frage ist natürlich klar, in deinem Fall jetzt, um den Polyfill zu basteln, ist es geil, ähm, wenn du halt zurückgehen kannst auf IE9, aber ähm, im, im Real Life weiß ich nicht, würde ich persönlich jetzt nicht den IE9 Header senden?
1: Nee, natürlich nicht. Also das ist auch, das schreibe ich auch in meiner Dokumentation, also du kannst, wenn ihr das, wenn ihr zum Beispiel eine Fotografenseite hast und die ganzen neuen HTML5-APIs nicht brauchst, dann, äh, aber du gerne einfach, äh, wenn ein Fenster aufgeht, äh, den Hintergrund in schwarz-weiß haben willst oder äh, so ein bisschen weich gezeichnet, dann ist dir, sind deine Prioritäten halt andere und dann ist das durchaus legitim einfach zu sagen, ja, mir ist in Ordnung, ich schalte in den IE9-Modus, weil äh, für meine kleine Popels-Seite ist das vollkommen okay. Ähm, aber ich, ich schreibe das auch hin, also wenn du das machst, dann passiert aber Folgendes, das alles wird dann nicht mehr gehen, was halt der IE10 gegenüber dem IE9 mehr kann. Ähm, aber es kann halt ein probates Mittel sein. Also ich denke, man sollte es so wenig tun wie möglich, aber wenn man halt wirklich so eine kleine Mini-Primitivseite hat, warum nicht? Hm.
0: Hm. Ja, alle mal besser als Flash.
1: Ja. Das ist ja, ich meine, du darfst es ja nicht so sehen, als wäre wär diese Einstellung ja eine, eine permanente. Die nee, wird nee, ja nur für die eine Seite dann von, vom Seitenprogrammierer angefordert.
2: Ja, ja, ist schon klar, aber dennoch, also ich verstehe natürlich, dass der Need da da ist, aber ich weiß halt nicht, ob das der, ob das jetzt der richtige Weg ist, dann würde man, oder ob man nicht vielleicht... Aber warum nicht?
1: Das ist doch ein ganz pragmatischer Weg. Ja, da, eben. Da hat man ja. auch keinen, man keinen Blumentopf, wenn man im IE10-Modus sich eine Fotografenseite anguckt.
2: Das stimmt, ja. Das, also, ich bin ja oft auch gar nicht so der pragmatische Typ, sondern eher der so. Ähm,
1: Idealistische.
2: Idealistisch veranlagte Mensch, genau. Ja. Ähm, und äh, deswegen, also, mh, ja. Ich weiß nicht. Ich mag IE10 lieber. Aber klar, also, ich verstehe versteh ja. schon deine Argumentation.
1: Ja. Ach ja. Und sonst? Was ja, habt also, ihr zum IE 10? Ich habe tatsächlich,
2: also
0: hab tatsächlich, ich war die letzten Wochen und Monate nur unterwegs. Ich habe ich hab ihn noch nicht installiert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe nicht mal einen Screenshot gesehen. Ich weiß da nichts von. Und ich habe im Moment Urlaub. Ich mache das jetzt erstmal auch nicht. Kein Internet Explorer bis, <lacht> bis, bis Januar oder so. Ja. Kann ich halt nicht sagen. Was ich halt gesehen habe, ist so ein, ähm, also es geht jetzt mehr so um, um, um Windows- äh, Windows 8, du hast ja auch gesagt, du bist jetzt von der Oberfläche nicht der größte Fan.
1: Nee, also für ich also, Tablets ich, ich find das finde ich die super, glaube ich, ähm, obwohl sie mir zu bunt ist, also weniger Farben wären schöner gewesen, aber ähm, also für Desktops auf geht's auf überhaupt hast du gesagt, nicht. Du hast gerade gesagt, auf Tablets wäre sie super? Ähm, auf Tablets, also ich glaube, auf Tablets ist die
0: ist die schon ziemlich cool. Weil ich habe ein Review gelesen, dass das dass ein, ähm, so ein Windows-Tablet getestet hat und hat er, das, das, hat er also wirklich das auf eine Art und Weise in kleinste Teile zerlegt und das so niedergeschrieben, das war das reine Vergnügen, das zu lesen. Das soll also wohl auch ziemlich gruselig sein, weil das halt eben nicht durchgedacht ist. Auf den ersten Blick scheint ihr das halt so.
1: Mhm. Aber
0: tatsächlich nutzbar ist das dann wohl doch eher nicht. Ja, und was ich halt gesehen habe, war sonst noch so, was bei YouTube sehr schön war, jemand, der macht Usability-Tests von Software und schenkt aber den Probanden vorher ordentlich ein.
1: Naja, das, das die kennen, die habe ich auch gesehen. Ein das gute. ist das ist
0: auch sehr schön. Und die und die gute Frau ist dann auch ziemlich ziemlich episch daran gescheitert, mit dem Ding irgendwas anzustellen. E-Mail schreiben hat nicht so richtig funktioniert und so. Ja, ja, ich 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 weiß auch nicht. Ich bin froh, dass ich das nicht benutze.
1: Ja. Hast du dich dann ein bisschen mit HTML5 befasst in letzter Zeit? Ich habe davon schon mal was gehört, ja. Aha. Was okay. war das nochmal? <lacht> ähm... Nee, ähm, du hattest, äh, du hattest hier was aufgabelt zum Thema HTML5, oder?
0: Genau, mir scrollte was vorbei, ähm, aus so einem Sammelpost, den äh, Lehrer Veru da zusammengeschrieben hatte, wo es darum geht, dass äh, HTML5 jetzt ja demnächst laut einem Plan vom W3C äh, Recommendation-Status erhält. Das heißt, das soll ein fertiger Webstandard werden, ähm, ja, 2014 im ist das angedacht, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe? Und dafür wird man dann so die Spezifikationen nehmen, wie sie jetzt sind. Gegebenenfalls ein paar Features, die halt so instabil sind, rausnehmen und das dann erstmal so festschreiben. Und das, was rausgenommen wird, das kommt dann hinterher in etwas rein, das dann HTML5.0.1 heißt. Und das soll dann, so steht es hier geschrieben im letzten Satz, die ja, Geschwindigkeit, mit der die äh, Leute und insbesondere das Enterprise-Umfeld diese Technologie annehmen, äh, soll dadurch gesteigert werden. Das malt man sich jedenfalls aus. Ah. Wo soll ich damit anfangen? Ich weiß es gar nicht. Wie, wie schreibt ihr HTML5?
2: Ohne Leerzeichen. Ohne Leerzeichen. Also HTML5 ohne Leerzeichen. Warum macht ihr das so? Alles groß. Ähm, weil das mal so irgendwann gesagt wurde. Aber das ist natürlich totaler Quatsch. Wer schreibt schon noch HTML5? Ähm, außerdem schreibt man bald HTML5.0 ähm, ja. mit Leerzeichen. Ähm, ja, ich, ich, also genau, ich will
0: eben mal kurz differenzieren zwischen
2: HTML5 und HTML5. Oh, das ist schwierig jetzt, Peter. Das kann nee, man eigentlich so gar
0: nicht, weil es geht, äh, das, das ist gerade also ist normalerweise nicht so schwierig. Es ist nur schwierig, weil ich halt das Leerzeichen nicht sprechen kann. Und zwar ist es so. Ähm, dieses diese Schreibweise HTML5 ohne Leerzeichen ist das, was, ähm, ich glaube, die Woche <lacht> sich mal ausgemalt hat, ähm, weil es darum geht, dass HTML5 <lacht> ja eigentlich nicht wirklich die nächste Version von HTML ist. Das ist ja viel, viel mehr. Das ist ja primär ein großer Haufen an JavaScript-APIs, mit denen der Browser dann halt eben Geolocation machen kann. Nur was hat das mit HTML zu tun? Exakt nichts. Ähm, das ist es einerseits. Das ist also dieser große Technologietopf. Andererseits ist es natürlich so, dass der Technologietopf auch einen Teil von HTML 5 von HTML enthält, also Sachen wie ähm, Section Tags und, und, und Header und Footer und Nav und solche Sachen, die ja schon HTML sind und die ja theoretisch auch äh, in eine hypothetische Nachfolgeversion von HTML 4.01 rein könnten. Und das ist jetzt das, was das W3C, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, baut. Nämlich jetzt so ein... Subset von diesem riesigen Technologietopf, wo die Dinge drin sind, die relativ nah an dem sind, was man sich unter HTML landläufig so vorstellt. Und das wird jetzt eine Recommendation und damit wird das dann jetzt alles super angenommen, ist die Ansage. Hm. So, ähm, <lacht> Das ist, das ist einfach Punkt eins. Also da muss man jetzt einmal differenzieren zwischen HTML 5 und HTML 5. Das, was also da jetzt Recommendation wird, äh, enthält halt so Sachen wie Geolocation und so ein Krempel halt eben nicht, weil das da gar nicht drinsteht in dem Dokument. So und dann ist jetzt die Frage, wenn das jetzt dann eben ein Standard wird und dann adoptiert wird, mhm. äh, also das, oder ja. sagen wir mal so, wenn das jetzt so als Grundvoraussetzung geschaffen ist, was hat man dann davon? Dann können wir jetzt Header und Footer benutzen. Ist das jetzt, ich weiß ja nicht, ich bin ja ich weiß, schon seit längerer Zeit nicht mehr so häufig am Webseiten bauen wie ihr. Aber wie oft haben euch diese neuen Texte denn schon den Hintern gerettet
2: in eurer täglichen Arbeit? Was heißt den Hintern
0: gerettet? Naja, so genau das Problem gelöst, auf, an dem ihr da vorher lange rumgefuhrwerkt habt.
2: <lacht> Niemals. Warum no. nicht? Naja, sie sind halt nur eine Unterstützung ähm, und bieten halt keinen, kein, also ich sag mal keinen... Äh, ja Mehrwert, den du sofort auf der Hand hast, sage ich mal. Also du brauchst einen Header Tag nicht und du brauchst auch keinen vielleicht jetzt aktuelle Diskussion Main Tag nicht, ähm, um um eine Webseite zu zu bauen. Das geht auch alles mit Diff. Aber wenn man sich jetzt mal zum Beispiel eine Webseite anguckt, die halt die halt Header Tags verwendet, zum Beispiel ein Artikel, ähm, der einen Header, einen Footer, vielleicht sogar eine Side hat. Ähm, dann geht es nicht im Internet Explorer 6, 7 und 8. Das wolltest du auch gerade sagen, richtig? Nein, das wollte ich nicht sagen, weil mir das relativ wurscht ist. Da kann man ein bisschen JavaScript <lacht> draufwerfen und dann geht das auch. <lacht> ähm, aber also ich, ich sehe halt vor allem, dass es für uns Developer leserlicher ist. Ähm, es ist aber, natürlich verstehe ich das, wenn jetzt Leute dann ähm, sagen, geht aber nicht, weil äh, wir können nur verwenden, was in allen Browsern problemlos funktioniert. Also, ähm, mit verstehe ich das, meine ich natürlich, verstehe ich das nicht. Ähm, also ich, ich finde das halt Schwachsinn, wenn Leute heutzutage noch nicht HTML5 in dem aktuellen Dasein, sag ich mal, gerade die Tags verwenden, ähm, sondern halt sagen, nee, geht nicht, wir müssen äh, 4.01 4 fahren oder wir müssen xHTML 1.1 äh, nehmen, bloß weil das noch nicht Candidate Recommendation ist oder so.
0: Das ist auch tatsächlich, muss ich tatsächlich, ich hab ja, bin ja schon oft durch die äh, Firmen in dieser Welt getingelt und habe mir verschiedene Gründe angehört, warum man das noch nicht benutzen kann, das neue Zeug. Äh, ein Grund, den ich noch nicht gehört habe, den mir also noch nie in den letzten zweieinhalb Jahren irgendwer vorgebracht hat, ist, das ist ja noch gar nicht fertig. Echt? Nein.
2: Klasse, das war halt dachte,
0: mehr so im Sinne von, nee, ähm ist uns zu viel passt nicht in unsere Infrastruktur rein ist uns zu instabil funktioniert ja noch nirgends das sind halt die Gründe okay also ich hätte mag jetzt, jetzt überraschend sein aber ja. tatsächlich ist das so
2: also ich meine du bist ja da auch an, an einer bestimmten Basis sage ich mal also Enterprise das sind ja schon auch sage ich mal die Leute die etwas länger brauchen um sowas Neues zu adaptieren ich ich hätte jetzt aber aus dem reinen Gefühl her gesagt, dass die halt da sind, hey, so wie damals bei, bei JSON zum Beispiel, als äh, als JSON noch kein offizieller Standard war in Anführungsstrichen ähm, und dann wurde halt äh, gesagt, wir brauchen wir brauchen einen Standard, sonst können wir das nicht nutzen und ich dachte, so wäre das halt hier bei dieser HTML5-Geschichte halt auch oder zumindest mit den Tags. Es ist halt noch nicht Recommendation und deswegen können wir es nicht verwenden, ähm, wenn man jetzt sagt, das ist zu viel und zu groß, dann ähm, ähm, sage ich mal, verstehe ich das insofern, dass man sagt zum Beispiel die APIs, das ist für uns echt ein, in, der, in der Firma. Wir, wir brauchen Polyfills, das können wir jetzt nicht einfach so so ähm, durch auf 50, 60 Landingpages oder so umsetzen. Ja, das geht nicht so einfach. Aber wenn man zum Beispiel hingeht und sagt ähm, man fängt langsam an und zum Beispiel einfach ein HTML5 Doctype, der tut nichts. Nichts macht der anders mit deiner Seite, würde ich sagen. Ich sage
0: den, Pad sag den Padawanen, das macht genau eins. Dann können die, Sie können dann nämlich, wenn sie den eingebaut haben, zum Chef gehen und sagen, Cheffe,
2: wir machen ab jetzt HTML5, wir sind also vorne mit dabei. Es läuft. Ja, ja genau, genau, genau. Also das ist halt echt alles. Oder weiß ich, einen, äh, einen, das Type-Tag auf Script und Style weglassen, das tut nicht weh. Und es passiert nichts, das Verhältnis ist weniger Bytes. Also du machst nur was Positives, du machst nichts Negatives sozusagen. Also deswegen, ich, um mal wieder auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen, ich verstehe das, dass man versucht, den State von den Sachen, die man wirklich auch nutzen kann, aktuell, ohne irgendwelche Schmerzen davon zu tragen. Dass man versucht, den stark zu pushen, finde ich gut. Und auch, dass man mit äh, versucht, das einem Standard anzuwenden, also zu sagen, ähm, ja, wir, wir sind jetzt Recommendation, das heißt, wir, wir sind sozusagen live, wir sind nicht mehr in irgendeiner Beta-Phase oder so. Ähm, das ist, glaube ich, schon dem, dem Stand zu, oder dem, dem, dem Standard zu zuträglich und äh, die Adaption wird deshalb schon stärker in die Höhe gehen, denke ich. Gerade auch bei, bei so Firmen, ähm, die halt große Enterprise-Systeme machen oder so. Also wenn... Ich mir wenn vorstellen. Äh, also haben
1: wir jetzt... Äh, haben wir, was ich hier feststelle, ich weiß nicht, haben wir das jetzt gesagt? Also für mich ist das so, die haben äh, es gibt nach wie vor HTML5 zusammengeschrieben und das W3C sagt, den, nur den Markup-Teil, der kriegt halt so, wie äh, jede API einen Namen hat, zum Beispiel die, die Web Storage oder die Web Socket API, so wie jedes Modul seinen Namen hat, kriegt dieses Markup-Ding-Modul dieses Markup im Prinzip kriegt auch einen Namen. Und der Name ähnelt halt diesem globalen Namen, HTML5, der zusammengeschrieben wird. So interpretiere ich das das, und, und dieses Markup, das kriegt einfach kriegt den Namen HTML-Freistelle 5.0. Und wenn dann ein neues
0: äh, Element äh, hinzukommt. Kennst, kennst du meinen mein, äh, Kreisgrafen, der sagt, aber wie das schon weg zusammen? Der große blaue Kreis, dieser, dieses HTML5-Subset, das mhm. ist das, was die meinen. Also, mhm. das ist schon mehr. Das Markup-Modul als solches existiert schon. Das ist halt eben dieser html 5 fork den das w 3 c von der watt gemacht hat und wo sie ein paar Sachen ausgelagert haben. Da sind jetzt auch nicht nur ähm, Tags bei, da sind auch zum Beispiel Sachen wie der ähm, Application Cache mit drin, weil das eben Browser-Infrastruktur ist. Mhm. Ähm, aber an sich ist es so, wie du sagst, nur es ist halt eben jetzt nicht ein neues Modul, sondern im Prinzip das, was wir schon immer hatten und parallel
1: zur watt gepflegt haben, also deren unterschiedliche Interpretationen von diesem HTML5. Genau, aber die können es ja, die, also ich meine, eigentlich ist ja die Namenswahl auch... Äh, logisch. Also die einzige Alternative wäre zu sagen HTML 4.2 oder sowas, damit man es nicht verwechselt mit diesem mit dem Namen. Aber prinzipiell finde ich das schon okay, wie die das machen. Also sobald ich es kapiert habe. Was ich wiederum nicht so okay finde, ist, dass die in ihrem Dokument selber sich nicht einig also nicht kapiert haben, wann sie es mit, äh, mit Leerstelle und wann ohne schreiben sollen. Ja, halt das haben sie aus. nämlich manchmal hier falsch gemacht.
2: Zum Beispiel revised HTML5.0 Milestones und dann kommt HTML ohne Leerzeichen 5.1. Ganz komische Geschichte. Und unten drunter heißt dann auch wieder Relationship between HTML5.0 5.1 ohne Leerzeichen. Also es ist ein bisschen inkonsistent. Vielleicht sollte man diese ganze Geschichte einfach mal trennen. Und sagen, hey, wir haben jetzt leider schon dieses, diese Wortwahl HTML5 so etabliert, dass wir das jetzt nicht für sowas zum Beispiel wiederverwenden ja, können.
1: Die hätten das irgendwie einfach HTML Markup Version 5 oder genau, so. Genau, oder Level 5 oder was oder, weiß ich.
2: Ja. Aber an für sich diese Modulaufteilung finde ich wie auch im CSS eigentlich sehr gut. So kann sich jedes HTML, äh, jedes HTML Modul, äh, sozusagen selbstständig her weiterentwickelt ähm, ja. und, und kann unterschiedliches tempo und pace fahren und das finde ich auf jeden fall eine gute, gute geschichte
1: mhm. ja.
0: ja das macht halt die ähm, das Erkl das leben wahrscheinlich in zukunft nicht we wesentlich einfacher das ist halt jetzt mhm, nee, nee.
1: Das, das nicht, nee. aber das w3c glaube ich äh, fühlt sich dann ein bisschen wohler wenn es mal wieder was äh, abgesegnet hat. Wenn es wieder ja, eine Versionsnummer wo geklebt hat. Ja, Ich
0: schicke die Rechnung für den Mehraufwand einfach an die.
1: Das, das sollte gehen, das ist kein Problem.
0: Okay. Ähm, die meinen ja übrigens, dass, das bis, ähm, dass sie das bis 2014 hinbekommen. Das ist ja nun jetzt nicht ganz so weit weg.
1: Mhm. Ähm,
0: also einerseits ist das nicht ganz so weit weg, andererseits ist es schon weit weg, weil die peilen das halt fürs letzte Quartal dann da an. Ähm, wird mich halt mh, mal also, mich halt sehen, ob vielleicht eine andere Sau durchs Dorf getrieben wird und das nicht vielleicht bis dahin wieder völlig... Also, das wird dann zwar jetzt standardisiert, aber ob das dann noch wirklich irgendwen schert, weil irgendwann irgendwen kümmert, weil irgendwann sind halt genug alte Internet-Explorer ausgestorben, dass das einfach zwingend sozusagen in die Realität auch des Enterprise-Umfeldes einfließt und wenn das schon passiert ist und die hinterher ihr Label drauf kleben,
1: hm. Ja, ich weiß auch nicht, warum sie das machen.
0: Keine naja, warum sie das machen, ist schon, das ist halt deren Job, die machen halt Standards fest, aber es ist halt eben, das, das habe ich auch schon, das sage ich auch schon lange, wenn davon irgendwann mal ein Teil irgendwie irgendwie mal Standard wird, dann ist das doch ist es höchstwahrscheinlich so, dass es dann keinen mehr kümmert, weil entweder benutzen es alle sowieso, dass sie benutzen es nicht aus Gründen, die die Leute, die es nicht benutzen, sehr genau wissen, weil funktioniert nicht in den Browsern, die wir unterstützen müssen. Hm. Also, das, ist, das erscheint mir jetzt halt wie eine Nullmeldung,
2: die halt nur alles sehr viel komplizierter macht. Naja, also, also ich sag mal, ich finde es gar nicht so unbedingt. Ähm, ich denke, es ist so, man, man, sieht, dass irgendwie Bewegung da ist und vor allem man sieht, dass die Bewegung schneller ähm, verstanden geht, als zu erwarten war. Ähm, zum Beispiel, man hat ja immer so als, als Datum, so 2016 ist so, das Jahr, in dem man anpeilt, das halt... Das war Erfolg... 2022 und Hixi wurde falsch zitiert. Wann war das? Keine Ahnung. Aber okay, also ich habe 2016 im Hintergrund, jetzt ist es 2014. Ähm, nee, 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 Moment. Was, was hat er denn gesagt damals, der Hixi? Über ich das nicht. Datum. Du hast andere Informationen als ich anscheinend.
0: Ja, aber nur was das Datum angeht. Aber ich meine... Dann sollte ja was sein. Also wir sollten uns ja darüber einig, dass es ein Datum gibt, aber was soll dann sein?
2: Das war gar nicht klar definiert, glaube ich. Also ich glaube, es geht eher darum, es wurde dann gesagt, dieses HTML5, wahrscheinlich das, was damals aus der Word WT entstanden ist, weil der Higgs ja daher kommt, soll dann mal in Browsern unterstützt werden.
0: Genau, das hat er nämlich gesagt. Dann soll es eben wirklich so sein, dass alle Browser, die auf diesem Planeten existieren, den Stand des... Der Spezifikation, so wie sie sind zu dem Zeitpunkt, als das gesagt wurde, dass der halt eben vollumfänglich unterstützt wird. Und was, wie das halt eben oft wiedergegeben wird, ist halt, HTML5 ist halt eben erst dann und dann fertig. Ohne, dass jetzt irgendwer mal darüber nachgedacht hat, was fertig eigentlich
2: heißt. Ja klar, Definition of Done ist natürlich immer die Frage, aber ähm, ich äh, äh, das, das ist halt nochmal eine andere Frage. Äh, ich denke, was so den Leuten im, im Gehirn bleibt, ist so, ja, 2016 versucht man das Ding so weit zu haben, dass es oder 22 oder was weiß ich, äh, wie weit es halt geht, äh, oder oder versucht man so zu haben, wie wir den aktuellen Stand haben und Candidate Recommendation. Oder, nee, wie heißt es, ähm, einfach nur Recommendation äh, zu haben. Und jetzt sind wir halt im Jahre 2014, was ich sagen will. Die Kernaussage ist, ich finde schön, dass es schneller geht als erwartet.
0: Ja, so kann man das auch
2: sehen. Genau. Man muss okay, es ja auch aber... mal ein bisschen positiv sehen, finde ich. Weiß nicht. Ja. Du nicht so gern, oder wie?
0: Was heißt nicht so gerne? Ich, ich sehe es gerne positiv, aber es macht halt mehr mehr Vergnügen, erstmal so anfangs die Erwartungshaltung und die Erwartungen einzureißen. Und dann kann man auf diese Trümmer ganz bequem die Realität aufbauen. So mache ich das jedenfalls immer. Weiß nicht. <lacht> du, bis jetzt funktioniert es ganz gut. Das,
2: das, das lasse ich erstmal so. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ich würde es jetzt nicht, also never change a running system. So sieht's aus. Deswegen. Okay. Ähm, als nächstes Thema, ähm, um mal hier einen Punkt weiterzuspringen, haben wir einen Artikel von Harry Roberts, ähm, der aus, äh, der, ist, der ist bekannt als CSS Wizardry. Wizardry Entschuldigung. Auf äh, Twitter. Der hat einen Artikel geschrieben: ähm, Code Smells in CSS. Was will er uns damit sagen, Peter? Ähm,
0: der will, ähm, also Code Smells sind halt so Anzeichen, die darauf hindeuten, dass der Code, vor dem man da gerade sitzt, möglicherweise nicht den Qualitätskriterien entspricht, die man an ihn anlegen sollte. Also einfach so ähm, Sachen, die ähm, ja auf Probleme hindeuten. Wir hatten vorhin in der Vorbesprechung kurz mal von Yoda-Conditions gesprochen, ähm, das ist zum Beispiel sowas.
2: Und hier geht es dann eben um CSS. Und CSS ist ja... Ähm Lass uns kurz erklären für alle Leute, die zuhören und bei der Vorbesprechung nicht dabei waren. Yoda-Conditions, ähm, zum Beispiel, wenn man eine if-Condition, eine ganz normale Condition hat, ähm, würde man ja normalerweise äh, zum Beispiel schreiben, x als Variable ist gleich 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 5 in JavaScript zum Beispiel. Ähm, eine Yoda-Condition wäre, man würde den erwarteten Wert äh, zuerst schreiben, nämlich 5 ist gleich 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 x. Also dieser umgedrehte Schreibweise sieht man manchmal in verschiedenen Code-Szenarien. Äh, Entschuldigung.
0: Genau, und dann ist das, entweder, ist das ein Zeichen entweder darauf, dass die Person, die das hier fabriziert hat, Yoda ist, also sehr viel auf dem Kasten hat, oder was natürlich auch sein kann, dass sie nicht Yoda ist und vielleicht das ein Anzeichen für ein Problem ist. Und bei CSS ist es ja so, dass es ja nicht so eine stinknormale Programmiersprache sondern eben so sein eigenes Biest und da ähm, führt er hier Dinge auf, die für ihn jetzt hier darauf hindeuten, dass es Probleme gibt. Zum Beispiel führt er auf, wenn er ähm, auf Deklarationen tritt, die Dinge zurücksetzen. Also irgendwie sagt, weiß ich nicht, wir, er setzt Padding auf Null zurück. Das deutet halt eben seiner Ansage nach, darauf hin, dass er vorher irgendwo mit einem zu generellen Selektor irgendwas gebaut hat, was er jetzt wieder zurückbauen muss. Und das führt eben zu unübersichtlichem Code. Gleiches gilt für zu spezifische Selektoren oder was er hier Magic Numbers nennt, wo er einfach hingeht und sagt, okay, ich schreibe jetzt 37 Pixel rein, weil dann passt es halt. Also ohne jetzt zu wissen, warum da 37 Pixel hin müssen, schreibt man das eben hin, weil so passt, sitzt es dann eben in allen Browsern einigermaßen, ähm, einigermaßen passend. Ähm, ja und so weiter und so weiter oder ähm, Brute Forcing und important ist denke ich mal klar das sind so die Dinger ähm, bei denen äh, er sagt da ähm, sehe ich halt dran dass dieses CSS halt ähm, schlecht organisiert ist oder schlecht geschrieben ist hm. ähm, finde ich halt deshalb relativ interessant weil ich halt weil ich mittlerweile ein bisschen außer Übung bin tatsächlich muss ich halt sagen, wenn ich das hier lese, äh, relativ viel von genau diesem Zeug produziere, was er da eigentlich drinstehen hat.
2: Ähm. Ja, also ich kann das total äh, nachvollziehen, was du sagst und auch, was er sagt. Ähm, ich ich sag mal jetzt, ich bin ja jetzt ähm, sag mal von uns dreien hier der Jüngste im Geschäft. Ähm, also am kürzesten im Geschäft, sag ich mal. Ähm, und ich, wenn ich mal so reflektiere, und das mache ich ab und zu so über, wie ist eigentlich mein mein ähm, Lauf, meine Laufbahn gewesen oder wie habe ich CSS geschrieben zum Beispiel über die Jahre hinweg das sind genau diese Fehler die er anspricht oder was heißt Fehler ähm, aber es ist das also ich sag mal meiner Meinung nach sagt er nur das was sowieso schon klar ist ähm, er sagt praktisch du sollst ähm, um sauberes CSS zu erreichen versuch doch einfach äh, äh, important zu vermeiden oder zum Beispiel überspezifizierte ähm, Selektoren, wenn die immer wieder auftreten, das setzt sich ja fort, gerade wenn man auf etwas aufbaut, was schon da ist und dann denkt man sich, ach, hier könnte ich einen kürzeren Selektor verwenden, dann sollte man eigentlich das alte refactern. Ähm, es ist für mich so, dass ich diese, diese Anzeichen, die er hier, äh, die er hier beschreibt, eigentlich in meinem CSS, während ich es schreibe, sofort versuche zu erkennen und auszumerzen. Also das Refactern sozusagen während des eigentlichen Bildvorgangs zu machen. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, je mehr du schreibst, desto einfacher wird es für dich. Du schreibst, Also wenn ich mal überlege, was habe ich früher für CSS geschrieben, um bestimmte Sachen zu erreichen. Wenn du, je, je länger du etwas machst, desto ähm, weniger denkst du drüber nach, wie erreiche ich ein bestimmtes Layout, wie erreiche ich, dass etwas bestimmt aussieht, sondern du guckst oder du überlegst dir, was ist dein Problem aktuell und musst dir gar nicht mehr die Lösung er erarbeiten im Gehirn, sondern sie ist einfach da, du schreibst die Styles einfach runter. So geht es mir ganz oft. Oder ich sehe, um, um das auf HTML zu übertragen. Im HTML, man kann ganz klar zum Beispiel an einem wenn man ein Design vorgelegt bekommt, kann man ganz klar sehen, wie das Markup aussehen wird dafür. Das ist eigentlich denke ich, nur eine Übungssache. Und je öfter du es machst, desto einfacher ist es für dich, oder?
0: Ähm, wenn ähm, so einfacher ist es für mich, ja, aber dass es dann auch besser wird, so wie das jetzt mal bei dir der Fall sein mag, setzt natürlich voraus, dass du das eben auch durch und durchgehend eben selbstreflektierend machst. Und nicht einfach sagst, ja, geht jetzt ja. Hm. Z-Index
2: über 9000. Genau, also man muss sich bewusst sein über das, was man tut. Aber also zumindest, ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt anders bin, also als ihr wahrscheinlich sowieso nicht, aber als die meisten oder als viele Developer, dass man halt irgendwie so, so, so sich denkt, ah, ich, ich bin halt der Coding-Monkey und denke nicht weiter mit, so ungefähr sondern ich habe mein, mein Layout und, und setze es eins zu eins um und jedes Mal, wenn ich irgendwie versuche, einen Bug zu lösen oder oder eine Sache zu lösen, über die ich jetzt gestolpert bin, dann dann beschäftige ich mich mit dem Problem ja global und normalerweise behalte ich mir ja dann die Lösung des Problems. Zum Beispiel, ähm, weiß nicht, früher Floats, ja, bis man Floats begriffen hat, dauert es einen Moment, am Anfang in seiner, also wenn man halt mit CSS anfängt, aber wenn man das dann gemacht hat, ähm, dann hat man sie einmal verstanden und dann wendet man sie immer richtig an. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
1: Ähm,
0: ja, ähm, im Großen und Ganzen schon, aber Floats sind halt echt, das ist halt falsch. So fürs Layouten.
1: Ja. Mir kam gerade irgendwie die... Ich wurde gerade erinnert beim, beim CSS an an so Prügelspiele, die wir früher gespielt haben. Äh, wo du so eine Figur aussuchen konntest, dann musstest du so ganz viele Kombos... Äh, also wenn du gut warst, dann konntest du ganz viele Combos und ähm, manchmal hatten wir so die Anfänger, die haben dann die äh, Semi-Profis manchmal geschlagen, weil die keine Ahnung hatten und damit dann gute Ergebnisse erzielt haben. Und dann hatten wir so die Leute, die schon so ein bisschen gespielt hatten, die die haben so viel probiert und gemacht und aber auch so den Dreh nicht ganz rausgab. Das sind vielleicht so diese Important und Z-Index 9 Millionen Leute und irgendwann macht es dann Klick und du hast eine Figur richtig cool im Griff und, und das waren dann halt die äh, die, die haben dann halt alle anderen platt gemacht. Und äh, ich weiß nicht, bei CSS gibt es wahrscheinlich auch diese Stufen, dass man so keinen Plan hat und dann hat man so Halbplan, aber dann weiß man nicht genau, äh, kennt man den Stacking, diese wann, wann wird ein neuer Stack aufgemacht und äh, ähm, dann haut man halt einen Z-Index drauf und einen Important und noch ein Zoom-1 hier und da. Ähm, also man tut Dinge, äh, probiert die rum, bis bis es funktioniert, aber ohne ohne wirklich ein System dahinter nur so eine grobe Idee was man machen will und irgendwann hat man das hat man da den Dreh dann auch raus und, ähm, und setzt auch die dann ganz gezielt ein im richtigen Augenblick mhm. ähm, und die Beispiele die der jetzt da auflistet das sind ja das sind so ein Stückchen weit eben solche Sachen von Leuten die rumprobieren und auch so ein paar Sachen von, also, die wirklich unelegant sind, so, das sind vielleicht so Anfängerdinger oder von Leuten, die mit Firebug noch nicht oder mit DevTools noch nicht so richtig umgehen und dann nicht wissen, in welcher Regel jetzt ähm, sie irgendwas definiert haben was ihnen jetzt dann später in die Quere kommt, also sie das quasi nicht zurücktracen können und dann halt sagen, keine Ahnung, wo das herkommt, jetzt muss ich einfach nochmal was überschreiben hier.
0: Äh, meinst du nicht, dass das, dass das vielleicht doch eher von Leuten kommt, die wissen, was sie tun, die aber keine Zeit bekommen? Das muss fertig sein und zwar bis vorgestern?
1: Mmh, nee, das, das glaube ich nicht. Da glaube ich, ist das, wie, wie Hans gesagt hat, dass, dass du... Du verlierst ja keine Zeit, indem du es richtig aufbaust. Du machst es so, einfach.
0: Das setzt, vorauf, das setzt aber eben voraus, dass du es zu jedem Zeitpunkt richtig ausgebaut hast. Sobald du einmal anfängst,
2: da eben schnell was hinzufixen, kommst du aus der Nummer ja nicht wieder raus. Nee, du kommst auch sowieso nicht mehr raus, weil ähm, du wirst ja von Zeit zu Zeit immer besser. Und ähm, wenn du jetzt eine Sache von vor einem Jahr anguckst, dann ist die totally crap. Und dann kannst du die praktisch vergessen. Und Theoretisch müsstest du es jetzt wieder komplett neu schreiben. So geht es mir zumindest immer. Ähm, deswegen äh, glaube ich, also wenn du jetzt an eine Sache von vor einem Jahr gehst und es muss schnell gehen, dann musst du leider manchmal äh, überspezifizierte Klassen ähm, oder Selektoren verwenden oder sowas in der Art. Denke ich. Also deswegen... Ja. Ja. Ja, es ist halt so,
0: dass, die, dass, dass diesem ähm, ganzen Problemkomplex CSS einfach, glaube ich, hat die Menschheit noch nicht genug Gehirnschmalz gewidmet, dass man da wirklich auf eine, auf eine Methode kommt, wie man das richtig, richtig gut macht.
2: So als Gesamtteil. Naja, das versucht man ja teilweise mit Frameworks und so Geschichten zu umgehen. Ne? Ähm, da sagt man, es gibt die gute Methode und die haben wir crowdgefundet, so ungefähr. Nee, nicht crowdgefundet, sondern ge crowdge aus Baldobert, der Chef sagen würde. Und äh, Crowd-engineered. Crowd-engineered, danke. Ja, genau, die wurde crowd-engineered, sowas wie Bootstrap oder so. Ähm, und und, und äh, die verwendet man dann immer, man ist sich aber nicht bewusst, dass die gar nicht immer zutrifft oder so. Don't know. Also, es ist echt auch kompliziert, ne. Man, man, denkt ja auch immer so, CSS ist so einfach, aber es ist gar nicht einfach, wenn man es richtig machen will. Es Ist nämlich sausch. Ja, also es, es, gibt halt, es
0: gibt halt nichts Vergleichbares. Das ist halt eine relativ einmalige Konstruktion. Du kannst halt mit keinem Wissen, was du irgendwo herbringst, daran andocken. Ähm, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist halt, da man meint halt auch eben, wie du sagtest, man, man meint halt auch, man müsste es nicht lernen. Und was Punkt 3 war, was ich unbedingt auch sagen wollte, ist mir soeben entfallen. Schade.
1: Hoffentlich genau. Ich wollte übrigens noch sagen, weil es im Chat auch nochmal gerade aufkam, da ist auch jemand, die, das, die auch mal ab und zu dreckiges und schnell rangeflanschtes CSS schreibt. Also mir passiert das dann, wenn ich zu irgendwelchen Projekten hinzugezogen werde, die deren Vorgeschichte ich nicht kenne und wo ich auch gar nicht die die Zeit habe oder bekomme, mich äh, da reinzulesen und wo ich auch teilweise nicht weiß, ob ähm, bestehendes CSS nicht noch woanders verwendet wird. Das heißt also, wenn ich es jetzt für mich abändere, ob das dann... Äh, also ich hatte so zum Beispiel mal so ein Projekt äh, für eine Versicherung und die haben meiner Meinung nach das CSS auf verschiedenen Ablegern von Seiten eingesetzt und ähm, ich wollte das Risiko auf jeden Fall nicht eingehen, dass das so ist und ich dann dieses CSS modifiziere und dann vielleicht dieser dieser Teil an Versicherungsseiten, in denen ich gerade gearbeitet habe, natürlich dann weiterhin toll funktionieren, aber irgendwas anderes mir um die Ohren fliegt. Da habe ich dann auch einfach mein Zeug nochmal drauf gelayert dann.
0: Jetzt weiß ich auch, was ich vorhin sagen wollte, was mir entfallen ist. Ähm das ist ja eigentlich auch als CSS, CSS, als Technologie ist ja eigentlich gar nicht für das gebaut, was wir hier ähm, jetzt machen. Äh, warum das, löst ja kein Pro das löst ja kein Problem, das wir haben. Naja, ähm, das ähm, Problem, das wir jetzt hier beschreiben, wo halt eben es nach CSS stinkt, läuft ja letztlich auf dieses Layering-Problem zurück. Das ist das Grundproblem. Man kann immer alles irgendwie überschreiben und noch einen Importen und drauf und den Selektor noch spezifischer und dann machen wir es inline und, 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 und.
1: Ja, oder einfach rein das es reicht ja der ja, gleich ja. starke Selektor, aber eben weiter unten im CSS.
0: Ja, macht's alles nicht übersichtlich. Also dass das, das, das so geht, ähm, ist sozusagen der Quell allen Übels. Wenn das irgendwie anders gelöst wäre, wäre es halb so schlimm. <lacht> ähm, historisch ist es aber so, jetzt ähm, darf ich wieder mal mein äh, mein nicht äh, allzu kurzes Geschichtsstudium bemühen. <lacht> Bitte historisch erzählen ist es Sie aber von vor dem Krieg. Ja, äh, damals. Ne, ähm, Pass auf, ähm, die eigentliche äh, Situation, warum CSS gewesen ist, wie es ist, ist äh, so gewesen, dass ja ursprünglich das World Wide Web nur gedacht war, um Dokumente zu verteilen. Das war ja ursprünglich, was, was primär für Wissenschaftler gedacht war. Und ähm, da wollte ja keiner irgendwas designen. Da ging es halt nur darum, reich mal eben das Paper rüber, ähm, wo, die wo die Ergebnisse von unserer Experimenterin stehen oder so. Das war die Idee. Und Gestaltungsmöglichkeiten waren ja ursprünglich in, der, in dem Sinne gar nicht gedacht. Das war halt so auf dem Niveau von dem, was du heute bei einem E-Book-Reader hast. Dass du es halt größer machen kannst, dass du die Farbe anpassen kannst, damit du persönlich es besser lesen kannst. Aber sowas wie ein Webdesigner war ja ursprünglich gar nicht, gar nicht vorgesehen. Plant, ja. Und erst als Netscape ankam, und ähm, angefangen hat, so Text einzuführen wie Center und, 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 und Font und sowas alles, da ging es erst los, dass die Leute ähm, Webdesign betreiben konnten. Und dann hast du halt einen Konflikt gehabt zwischen den Puristen, die halt das WWW so haben wollten, wie es ursprünglich gedacht war, nämlich reiner Text und ich style mir das dann so zurecht, dass ich es gut lesen kann. Und jenen, die halt meinten, ja, wäre ja schon ganz schön, wenn wir hier unsere Corporate Identity mit einbauen könnten, wenn wir Bilder hätten und sowas alles zwischen der Designfraktion. Und CSS ist eigentlich nur so erfolgreich gewesen, weil das eben durch dieses Layering und durch diese Hierarchie und durch diese Kaskade eben die Möglichkeit bietet, beides miteinander zu vereinen. Du kannst also jetzt in CSS äh, schreiben, was du willst, aber du hast halt eben auch als ähm, letztlich der Nutzer in deinem Browser immer noch die Möglichkeit, das ganz oder in Teilen alles wieder zu überschreiben. Das ist also eine Kompromisslösung für diesen Konflikt, den wir heute in dem Sinne eigentlich gar nicht mehr haben. Mhm. Das Einzige, wo man halt sowas noch hat, ist, wenn man irgendwie so äh, mit Readability und solchen Sachen beigeht, um das, ähm, um den Content sozusagen etwas zu entschlacken, Werbung raus, Seitenleisten raus und sowas. Dafür braucht man das noch. Aber das ist jetzt ja eigentlich nicht wirklich ein Problem, was heutzutage noch so der Mehrheit der Nutzer unter den Nägeln brennt. Ja, das ist wohl richtig, ja. Das Problem, das also das Konzept CSS löst, haben wir heute gar nicht mehr, sondern die Lösung des Problems ist heute unser Problem. Aber wir kommen aus der Nummer nicht wieder raus. Muss man ja auch bedenken, dass allein schon das einfach alles im CSS global ist, wenn ich halt schreibe, diff und dann irgendeine Regel da rein tue, dann ist da halt sofort die ganze Seite von vorne bis hinten betroffen. Da gibt es halt keine Möglichkeit, irgendwie da... Ähm, aus der Nummer rauszukommen, wenn du erstmal drin bist. Also ein schlechtes Programm kannst du ja mit ganz viel Geduld, außer es ist halt so der richtige absolute Albtraum, kannst du es ja in Teilen in eine vernünftige Form zurücküberführen. Das geht ja, du musst bloß einen Code Monkey daran setzen, der das halt eben Stück für Stück ähm, nimmt, modularisiert, Tests schreibt und so weiter und so weiter. Das geht ja. Ja, aber das geht ja mit CSS auch. Also ähm, vielleicht. Das ist aber schwieriger, weil du halt immer im globalen Scope mit allem rummanscht. Es gibt nichts, was irgendwie auf irgendwas lokal beschränkt wäre.
2: Übers Nesting kannst du da halt Sachen erreichen, also äh, sprich, nicht im, im nativen CSS hast du, Nesting kommt ja erst noch, aber jetzt bei, äh, bei Präselektoren, nee, Präprozessoren, Präpro Entschuldigung, Präprozessoren hast du ja Nesting, wo du dann sagen kannst, äh, weiß nicht, du nestest eine bestimmte, oder bestimmte Rules in einem in, einen, äh, in einem Media Query oder so. Hm? Und dann
0: Aber das macht ja schon das nächste Fass auf. Hat denn die Menschheit schon rausgefunden, wie man vernünftiges Präprozessor CSS schreibt? Glaube ich nämlich auch nicht.
2: Klar ist es immer nur eine Auswahl von Menschen, aber doch, ich denke schon, dass man äh, Präprozessor, CSS, wie das es jetzt nennst, ähm, schon äh, großen Teil sehr vernünftig schreibt. Also ich glaube, ähm, Leute, die einen Präprozessor verwenden, haben oft eine gewisse Hemmschwelle und eine gewisse, einen gewissen Grad schon überwandert, äh, sodass sie ungefähr zumindest eine Ahnung haben und ich sag mal, wenn die Leute argumentieren, ich habe jetzt halt einen 5- Level tiefes äh, tiefes Nesting und ähm, ist doch egal meine CSS Engine ist doch schnell genug um das zu parsen dann kann man ihnen Recht geben natürlich würde ich es nicht äh, also würde es nicht für gut heißen dass sie das machen aber also ich denke Leute die äh, die die mit mit Präprozessoren arbeiten haben teilweise oder haben, haben eigentlich fast durch die Bank weg äh, ein gewisses Verständnis von dem, was sie tun, glaube ich.
0: Dann finde ich es ja sehr gut, dass ich dir jetzt nicht meinen, ähm, den Style Sheet zeigen kann, der das, der das für meine Seite generiert, weil der ist, das ist nicht schön mehr. Und
2: das war mal schön, aber. Das hast du gebaut oder wie? Das ist ja aber Ja, das, aber, ja, ja aber ich bekomme
0: halt eben auch irgendwie im im, im Zug eine E-Mail so zehn Minuten vorm Zielbahnhof. Auch übrigens, das Ding hier ist im,
2: im Tablet auf Android Version so und so kaputt. Genau, <lacht> aber das ist ja, weil du, weil du ähm, nicht, weil du nicht weißt, wie es geht, sondern nur weil du es nicht willst sozusagen oder weil du die Zeit nicht dafür hast. Du nimmst genau, dir die Zeit nicht, das es richtig ist, zu machen, sondern du mal du frickelst. Und frickeln geht nicht. Frickeln geht nicht. Frickeln ist ein Verbrechen. Finde ich ja. Also, Verbrechen jetzt nicht, aber in manchen Fällen das ist es auch aus wirtschaftlicher Sicht leider manchmal notwendig, bla 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 bla. Aber insgesamt ist gutes Frickeln, muss gelernt sein, sag ich mal. Und, und auch gutes Frickeln, ja, egal. Wir schweifen ab vom Thema. Ich ähm, habe noch
1: einen coolen Link gefunden, den werde ich gleich nochmal reinhauen, während ihr da euch verzettelt habt noch.
2: Okay. Ja, äh, cool War? rein. Schon dabei. Genau, also ähm, um das zu einem Abschluss zu bringen. Ähm, ich denke, die, die Rules, die oder die diese Fehlerbeschreibungen oder diese Aha-Effekte für, äh, für, äh, für, für das CSS, wo du sehen könntest, wo du Fehler machst, ich denke, die, ähm, die zeigt der Harry Roberts hier schon ganz gut auf in seinem Artikel und ich glaube, ähm, man muss Leute oft auch sensibilisieren für das, äh, gerade auch Stating the Obvious ist, denke ich, nichts Falsches und, und guten Code zu schreiben und Leute versuchen dafür zu mobilisieren, schönen und sauberen Code zu schreiben, ist bestimmt nichts Falsches ähm, und, und finde ich gut. Ich möchte in dem Zusammenhang nur noch darauf hinweisen, dass ich seine CSS-Schreibweise nicht für schönen und sauberen Code halte. Ja, aber dann hat
0: ja dein Editor hoffentlich eine Autoformatierfunktion. Das ist gut möglich. Wir nutzen doch Weil ganz so wenig, ganz so wenig Whitespace finde ich jetzt auch nicht den Gipfel der Schönheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ein bisschen, bisschen mehr darf schon sein. Das muss jetzt nicht so jQuery-mäßig ausarten, aber ein bisschen mehr. Ein bisschen
2: doch. mehr geht, ne? Ja.
0: Okay, dann wollen wir das Thema mal ähm, beschließen.
2: Yes. Links haben wir. Aber hallo. Ja, ja ähm, Hans, ja, schieß los. Äh, ich fange mal an mit einem Debug-Tool für Mobile. Ähm, Artwolf oder Artwolf oder A -A -Artwolf oder wie auch immer. Auf jeden Fall mit zwei A am Anfang. Ähm, es ist ein äh, JavaScript-Debugger für ähm, iPhone, Android, Windows Phone. Blackberry ist jetzt hier ausgeschrieben. Ich nehme an, dass es sogar auch noch auf anderen ähm, Devices funktionieren würde und das Ganze funktioniert Einfach über JavaScript. Man inkludiert äh, ein paar Scripts in seine Source rein und schon kann man das Ganze nutzen. Ist ziemlich geil und kann ziemlich viel und ist vielleicht das Tool, was wir schon lange teilweise vermissen. Ähm, äh, genau.
0: Dann habe ich einen Link auf Lager der ähm, euch erklärt, wie man eine ähm, REST-API oder sonst irgendwie eine API baut, die auf jedem Android-Browser funktioniert. Jetzt denkt man sich, das kann doch gar nicht so schwer sein. Ähm, das ist ja immerhin bloß Daten, die abgefragt werden. Aber da habt ihr die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn wenn es um so Dinge geht wie Cores oder ähm, ja, das Caching von Requests, dann sind da einige sehr bizarre Bugs beim äh, Android vorhanden. Und dieser Artikel beschreibt sehr schön, wie man eben eine API hinstellen kann, die trotz all dieser Macken mit einigermaßen eleganten Lösungen auf allen Geräten funktioniert. Falls ihr mal sowas bauen wollt, das solltet ihr vorher lesen, damit ihr hinterher weniger in die Tischkante beißt. Dann gibt es den jQuery-Builder und das ist im Prinzip bloß ein Interface für jQuery-Modularisierung. Ihr wisst das, seit ein paar Versionen gibt es die Möglichkeit, Einzelteile aus jQuery einfach auszubauen. Zum Beispiel, wenn ihr meint wir machen sowieso alle grafischen Effekte über CSS3-Transitions, dann brauchen wir das Effects-Modul von jQuery eigentlich gar nicht. Und das kann man selektiv rausnehmen. Das Problem ist nur, um das zu machen, muss man nerdiges Zeug auf eine Kommandozeile eintippen, falls das für euch nach einer zu großen Zumutung klingt. Der jQuery-Builder macht das einfacher. Einfach Checkboxen klicken, Build-Button klicken und zack, habt ihr eure eigene zusammengestrichene jQuery-Version erzeugt. Die ist dann ein bisschen kleiner und dann lädt das Ganze schneller.
1: Das nächste ist ein Artikel beim T3N Magazin von Christoph Zilgens und äh, da schreibt er über äh, Responsive Typografie, ähm, genau, also ein, ein Unteraspekt von Responsive Webdesign und was da alles zu beachten ist, ähm, kann man sich mal geben. Dann habe ich zwei Links, die sich die Bilder in CSS oder auch nicht in CSS in Data-URIs umwandeln. Das eine ist DURIME. Da kann man per Drag-and-Drop einfach ein Bild reinwerfen und der wandelt das in Data-URI um und dann kann man das in sein HTML oder CSS oder sonst wo rein tun. Das andere ist ein super schönes Tool vom Dirk Weber, das heißt Sprite Baker, und da kann man seine seine CSS URL eingeben und dann passt er das, extrahiert die ganzen Bilder und inline die als Data URI und wirft das ganze Ding dann wieder raus. Dann frisch eingetrudelt ist äh, ein Chrome-Dev-Tool-Cheat-Sheet, das ich persönlich noch nicht kannte und das echt sehr umfangreich und cool ist. Das wäre vielleicht was für die Chrome-Entwickler unter uns. Und zu guter Letzt hat der äh, Jay Meissner auf seinem Blog, ähm, ja, verteilt er für diesen Freitag, für den Blue Beanie Day, verteilt er eben blaue äh, Kappen das ist so ein so ein Ding, das Herr Jeffrey Seldman vor neun Jahren ins Leben gerufen hat und ähm, ja, das ist sozusagen der Webstandards-Tag, den man signalisiert mit einer blauen Mütze auf dem Kopf und wer keine hat, der kann beim Jay ins Blog schreiben, ähm, was er für Webstandards tut und dann kriegt er eine schöne blaue Mütze für Freitag. Genau, ähm, ja und das wären dann die Links und das wäre dann Revision 98 und ich uh. würde sagen, wir hören uns nächste Woche bei Revision 99 wieder. Bis dahin, macht's gut. Danke an alle Live-Hörer und alle Konservenhörer. Bis dann, tschüss. Tausend. Adios.